0: Herzlich willkommen zum sechsten Special der Black Sweet Stories, diesmal mit der jungen und aufstrebenden Autorin Rona Walter, bei der ich die Ehre hatte, bei einer Lesung zugegen gewesen zu sein. Das wird also heute noch mal ein bisschen anders ablaufen, als ihr das sonst kennt. Einsteigen werden wir auf jeden Fall mit einem Interview und danach folgt dann ein Ausschnitt aus der Lesung, aber zwischendurch hören wir uns gleich nochmal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview, bei dem ich unter anderem mit Rona über ihren Roman Kaltgeschminkt gesprochen habe. Ein Bestatter-Horrorroman, der übrigens ein halbes Jahr ungefähr vor dem Bestatterroman von Markus Heitz erschienen ist, über den ich ja auch letztens gesprochen habe und mit dem ich ja auch letztens sprechen durfte. Und äh, ja, wir steigen mal in das Interview ein. Viel Spaß. Ja, Bruna, schön, dass du in der Sendung bist. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über deine Person, vor allen Dingen, äh, was so dein Werdegang war, wie du zum Schreiben gekommen bist. Also ich bin äh, in Schottland geboren, I love Sky, ich bin ein Küstenkind,
1: <lacht> äh, habe dort auch ähm, tatsächlich Hauswirtschafterin gelernt in einer Klosterschule. Ähm, bin da aufgewachsen, bis ich eben knapp 20 war, habe dann noch mal eine Buchhändlerausbildung gemacht, allerdings in England, in mhm. London bei Waterstones, ganz klassisch. Und bin dann erstmal ein kleines bisschen rumgetingelt durch die Welt. Ich habe mir dann äh, erstmal Prag angeguckt mhm. für ein halbes Jahr, da hat mir dann die Sprache in Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Dann habe ich äh, mir ein kleines bisschen Österreich angeguckt, Tirol, Bayern, meine Mutter ist ja halb halb Bayer sozusagen, deswegen <lacht> sprechen <lacht> mein Bruder und ich auch Deutsch und ähm, habe mir dann aber auch noch mal zurück in England ein paar Sachen angeguckt habe immer als Buchhändler gearbeitet und habe mit 21 mal aus Spaß ein garstiges Märchen geschrieben <lacht> zum Thema Blaubart ein kleines bisschen Schneewittchen natürlich auch, der Klassiker und ähm, habe das in England erstmal selbst verlegt, dadurch dass ich bei Waterstones so einen Fuß in der Tür hatte und äh, habe das im Eigendruck, was in England ja möglich ist, auch mhm. gemacht. Dann äh, war ich ein kleines bisschen in Lüneburg Buchhändlerin zwischenzeitig. Habe dann allerdings da gekündigt, weil das nicht so mein Ding war. Und habe dann meinen Bestatterroman geschrieben, Kaltgeschminkt, der dann ebenfalls in England erstmal unter Eigenregie erschienen ist. Und äh, aber natürlich in beiden Sprachen verfasst wurde. Also sowohl Deutsch als Englisch. Den Deutschen. Das deutsche Werk hatte dann eben mal Lucifer Verlag gekauft, mhm. durch einen puren Zufall, weil ich vergessen hatte, auf romansuche.de meinen Account zu löschen. Und da hatte ich ihn gefunden. Ach. Und so kam das zustande und hat natürlich danach auch gleich das Märchen mitgenommen, weil es gerade da war. Das
0: heißt, du bist dann angesprochen worden Richtig. vom Lucifer Verlag. Mhm. Oder beziehungsweise angeschrieben worden ja. auch per E-Mail. Und ähm,
1: generell zum Schreiben, bin ich eigentlich nur aus Spaß gekommen, weil ich mir dachte, mhm. ich mag Märchen. Bestatter finde ich auch gut, da machst du mir irgendwas. Und habe mich aber schon auch beworben bei deutschen Verlagen. Also das Schon wurde abgelehnt, wie das eben so ist. Mhm. Und ähm, bei jungen Autoren, die noch nicht so bekannt sind. Und ähm, durch meinen etwas modernisierten Victorian-Style bin ich natürlich auch nicht unbedingt äh, für die breite Masse geeignet gewesen damals. Dann habe ich mich äh, Richtung Drehbuch orientiert, mhm. habe erstmal angefangen mit dem klassischen Buchtrailer, mit Musikvideos, weil das natürlich in Hamburg eine ganz tolle Geschichte immer ist, in Richtung Gothic, EBM und so mhm. weiter, äh, ein bisschen Industrial auch für diverse Bands und äh, habe aber für meine eigenen Bücher ein bisschen individuellere Buchtrailer gemacht, weil das ist ja immer sehr sporadisch alles habe auch Aufwand betrieben mit Schauspielern, gecastet, mhm. richtigen Locations und Kostümen, also das ganze Ding wie beim richtigen Filmdreh. Habe dann für Irish Pups Imagefilme gemacht, ein bisschen Haunted House, Haunted Sarah mhm. und dann äh, jetzt im Moment mache ich äh, neben Buch Nummer drei auch noch eine Dokumentation also einfach mhm. ein Köpfungsopfer, schön düster, mhm. bisschen Burton, aber ein bisschen Burton. Passt jetzt düster. zum störtebeker
0: schädel im Museum. Ne? Genau. Richtig,
1: absolut.
0: Mhm.
1: Und es ähm, ist eine sehr schöne Geschichte, also eine sehr garstige Geschichte auch, aber gut zu erzählen. Und äh, mein Neuestes, was ich im Moment mache, neben Schreiben und Filmen, ist eben auch noch ein kleines bisschen Übersetzung. Mhm. Mache ich Steampunk-Romane. Mhm. Die übersetze ich vom Britischen ins Deutsche. Ach, dann sehr nochmal. schön. Ja.
0: Mhm. Ähm, Jetzt merkt man ja schon, also das, was du schreibst und machst und tust, das geht ja wirklich alles so ein bisschen in die düstere Ecke und nicht umsonst sitzen wir jetzt hier bei Black Sweet Stories, ähm, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ähm, liest du privat auch ähm, sowas gerne und wenn ja, was genau liebst du, was für Literatur begeistert mm. dich?
1: Also ich bin, dadurch, dass ich auch English Literature studiert habe, Romanticism, habe ich mich so ein bisschen in das 19. Jahrhundert, ja, auf das 19. Jahrhundert verlegt. Also ich liebe Klassiker wie äh, Anne Radcliffe oder Byron mhm. Tennyson. Ich liebe aber auch modernere 80er-Jahre-Ghost-Story-Autoren, wie mhm. zum Beispiel Susan Hill, Ganz fantastisch. Endlich mal durch der Woman in Black auch berühmter geworden hier in Deutschland. Aha. Wundervoll. Ich habe aber, als ich ein bisschen jünger war, noch vor ein paar Jahren, tatsächlich gerne übelstens Blätter gelesen. Also von Lehman <lacht> bis Barclay. Ja. Alles, äh, auch American, diesen ganzen Trash und sowas, fand ich ganz, ganz toll. Finde ich heute noch gut. Ähm, bin aber natürlich auch ein Fan von Simon Beckett und Co. Die finde ich natürlich auch
0: ganz toll mit ihren Pathologen. Aber im Moment lese ich eher wenig. Im Moment habe ich schon leider wenig Zeit da dafür. Da, wenig Zeit so, ja, ja glaube ich. Das ist ja eigentlich eine ganz interessante Mischung. So Auf der einen Seite irgendwie wirklich so Splatter. Und auf der anderen Seite ähm, hast du ja schon, das merkt man ja auch an deiner Sprache, an deinem Stil, irgendwie schon so wirklich den gehobenen Stil auch verinnerlicht. Ne? Also was du schreibst, ähm, hat schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Sprache. Ähm, Findest du, ja. das manchmal, findest du das manchmal schwierig? Ähm, würdest du ähm, schon sagen, irgendwie, ja, ich könnte jetzt aber mehr Geld verdienen, wenn ich ein bisschen mehr Mainstream schreiben würde? Ich will das aber nicht, weil... Aber auf mhm. jeden Fall,
1: ganz ge ganz Aha. gewiss. Also Ich wurde auch mal von einem Verlag angefragt, ob ich nicht ein bisschen einfacher schreiben möchte. Hm. Dann würden sie mich definitiv verlegen. Ich muss zugeben, dass ich genau vielleicht ein Zehntel einer Sekunde überlegt habe. Und dachte ich mir, meine Mutter würde mich verhauen, wenn ich jetzt Ja sagen würde. Hm. Und habe das dann aber abgelehnt, weil ich mir dachte, entweder... Also es ginge mir nicht um es berühmt werden. Ähm, Geld wäre natürlich inzwischen auch mal nett. Mm. Aber ich habe mir gedacht, entweder es wird mit diesem Stil, den ich habe, oder wir lassen die Sache einfach. Und in England merkte man, es kam an. Mm. Der gehobene Stil ist definitiv beliebt und ich mische ja auch ein bisschen Horrorblätter mit Victorian Grusel und äh, mit allem Möglichen. Ein bisschen Gothic-Elemente werden mir auch immer vorgehalten, was auch vielleicht bedingt stimmt. Ähm, es ist nicht einfach hier. Mm. Ähm, aber ich tue mein Bestes, damit ich die Leute eben auch vielleicht ein kleines bisschen dazu bewegen kann, sich mal aus ihrem Mainstream rauszubewegen, mhm. ein bisschen was anderes zu lesen auch mal. Und deswegen verfasse ich auch Short-Stories, um zu zeigen, Mensch Leute, guck euch doch mal was anderes einfach an. Und mhm. hier ist eine Geschmacksprobe.
0: Mhm. Ähm, vielleicht traut man dem Publikum dann auch generell vielleicht zu wenig zu. Also vielleicht mhm. gibt es ja genug Leute, die sagen, ach wir wollen aber wirklich beim Lesen auch mal ein bisschen gefordert werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also man merkt, dass die Übersetzungen von Susan Hill kommen fantastisch an, ist auch gehobener mhm. Grusel. Ähm, Simon Beckett ist auch nichts für ganz äh, dum dumpfe <lacht> Gemüter. Das ist definitiv auch nicht so einfach. Ähm, es, es kommt an. Nur ich glaube, wenn man einen Namen hat wie Susan Hill und Beckett, ist das eine mhm. ganz andere Geschichte. Wenn jetzt Ronald Walter auf sie zukommt, und sagt, hier, ich habe einen Roman geschrieben, ist das wahrscheinlich das Vertrauen in den Autoren noch nicht da. Noch, genau. Mhm. Die denken sich wahrscheinlich, ja, ja, mach du mal, ähm, mal gucken, was das noch wird diejenigen, die es allerdings lesen, sind sehr begeistert. Also ich bekomme ganz viel Zuspruch. Die Leute, die auch sagen, endlich mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Individuelles. Schwer lesbar, ja, man inhaliert es nicht in der Stunde, mhm. aber das habe ich auch nicht vorausgesetzt.
0: Mhm. Mhm. Findest du generell, dass Autoren es in England ein bisschen leichter haben, gerade in diesem Genre, als, als hier in Deutschland oder ja vielleicht sogar in Hamburg? Auf jeden Fall, mhm. ja. Also es ist generell äh,
1: so, dass ganz, ganz viele Autoren, sich, also deutsche Autoren, sich englische Pseudonyme suchen, mhm. in England publizieren, um dann nach Deutschland zu kommen, weil sie hier von Beginn an nicht übersetzt worden sind und angenommen oder beziehungsweise mhm. angenommen worden sind. Was ich ein kleines bisschen amüsant finde. Ähm, also bei mir werden auch beide Bücher im Moment ein bisschen neu übersetzt, weil ich die Zeit nicht habe, machen mhm. das andere mhm. Leute für mich. Aber auch da habe ich jetzt schon eine ganze Schlange an Verlegern, die sagen, nehmen wir. Und in Deutschland hat es eben sieben beziehungsweise drei Jahre bei Kaltgeschmink gedauert, sieben Jahre bei Gläsern. Also es ist so, dass der englische Markt sehr viel individueller ist, weil er auch ein bisschen offener ist. Mhm. Er ist größer. Der deutsche Buchmarkt ist im Verhältnis nicht so groß. Hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht eigentlich. Mhm. Das ist tatsächlich mhm. wahr. Und in England entstehen oft viele Trends, auch tatsächlich in Spanien. Die Spanier mhm. und die, die Briten und die Amis sind unglaublich stark dabei mit neuen Trends, Aha. wie Geister, mhm. Zombies und so weiter, natürlich auch der Vampir. Mhm. Und ähm, da kommen eben die ganzen Sachen her. Das dauert ungefähr ein Jahr, bis das in Deutschland ist. Und dann wird es entweder genauso angenommen oder eben nicht. Jetzt haben wir eine Steampunk-Welle in England mhm. seit einem Jahr. Da bin ich jetzt bei der Serie Pax Britannia beim Übersetzen mhm. von Jonathan Green. Wird hier definitiv auch ganz gut ankommen, denke ich. Aber generell ist es einfacher, in England zu starten, ob das Deutschland dann verlegt oder nicht, einfach mal hm. <lacht> zu ja, lassen. Ja. Und äh, Hamburg ist generell literarisch nicht unbedingt die stärkste Stadt, obwohl die größte Stadt in, in Deutschland, glaube ich, eine der größten. Aber literarisch ist hier mhm. leider mhm. sehr. Gäbe noch was ja. zu tun.
0: <lacht> oh ja, um das mal nett <lacht> auszudrücken. Ja, ein bisschen Literatur in Hamburg wäre mhm. schön. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dein Roman Kaltgeschminkt hat ja nun wirklich nicht Vampire zum Thema. Die sind ja nun wirklich auch ein bisschen durch, äh, kann man sagen, ein bisschen abgenudelt. Mm, sondern es geht um einen Bestatter. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Geschichte erzählen.
1: Gerne. Also ich habe hier meinen Helden oder Antihelden Harris McLeod, der natürlich offensichtlich Schotte ist. Der ist sehr eigenwillig, der hasst die Menschen. Sie sind auch, <lacht> abgesehen davon, völlig Wumpe. Und Harris McLeod, der interessiert eigentlich so gar nichts. Also der macht seinen Bestatter, weil er gerade nichts anderes hat. Der ähm, ist auch ein bisschen zynisch, der ist auch so ein bisschen lebensmüde. Versucht auch immer wieder mal so den Ausgang, den Vorzeitigen zu nehmen. Schafft es natürlich nicht, sonst wäre das Buch nicht entstanden. Ähm, wird dann allerdings irgendwann von Schottland nach Hamburg manövriert. Mhm. wo habe ich mich hier inspirieren lassen vor drei Jahren, als ich hier gezogen bin. Weil ich die Stadt sehr schön finde. Und äh, ich scheue mich auch nicht, Locations zu nennen. Also mhm. es wird auch wirklich ganz bewusst äh, das Kirr und die Speicherstadt mhm. mit denen gearbeitet. Und ähm, Harris McLeod, der muss leider weg aus Schottland, weil er in Hamburg einen Kontrahenten hat, der schafft es einfach nicht, eine Leiche zu präparieren. Der ist jedes Mal am Morgen wieder in unverändertem Zustand, diese, diese, dieses Opfer. Und ähm, das hat einfach den Grund, dass äh, sein Kontrahent James sich mit dem Tod persönlich natürlich verbündet hat, um für ihn zu arbeiten. Allerdings hat er sich dann eingelegt, <lacht> hat sich praktisch mit dem Tod nicht unbedingt gut gestellt und wird jetzt ersetzt. Und deswegen äh, funktioniert seine Arbeit nicht mehr, das geht nicht mehr. Und Harris McLeod wird sein Nachfolger, ob er das jetzt gut finden mag oder nicht, da wird er nicht groß gefragt. Und daher entführe ich jetzt nicht nur in die Welt der des Todes des Lebens danach, wo man verschiedene Arten des Todes kennenlernt. Mhm. Vielleicht ein bisschen philosophisch auch dazu angehalten wird zu denken: Was würde ich tun in dieser Situation? Ist es denn ist es so? Und es geht natürlich auch ein bisschen pessimistisch um die Schlechtigkeit der Menschen. Aber es geht natürlich auch um die keltische Folklore. Mhm,
0: genau, genau, was ich wirklich persönlich wunderbar finde. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Mischung, irgendwie so dieses Nordische, gerade wenn es jetzt irgendwie nach, nach Hamburg geht, mhm. dann mit diesem schottischen Einschlag, es ist schon wirklich das passt wie die großartig. Sorge. Wir werden ja nachher auch nochmal in eine Lesung reinhören, insofern mhm. ähm, ist das wunderbar. Was auffällig ist, ähm, du schreibst ja aus einer männlichen Perspektive und das auch wirklich, ähm, soweit ich das als Frau beurteilen kann, äh, absolut gekonnt. Äh, und das waren auch so Kommentare, die die ich schon äh, gehört habe, jetzt auf äh, kalt geschminkt. Irgendwie, irgendwie macht sie das, dass sie irgendwie so aus Sicht eines Kerls schreibt. Und das äh, kommt einem überhaupt nicht aufgesetzt vor, sondern das muss einfach so. Wie hast du das gemacht und wie bist du darauf gekommen, als ersten Helden irgendwie gerade einen Kerl zu wählen?
1: Also ich schreibe tatsächlich nur aus der Perspektive von Männern. Ich mhm. habe eine Handvoll Frauen, ansonsten sind es immer Kerle, und ich muss in dem Fall zugeben, recherchiert habe ich natürlich auch, mhm. vor allem wenn es in Richtung Erotik geht, da kann ich ja nicht so mitreden als <lacht> Frau. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass es für mich so viel einfacher ist, als Mann zu schreiben, weil ich als Schottin einen gewissen Zynismus mitbekommen habe, mhm. wir anders aufgewachsen sind, man nicht alles immer so ernst nehmen kann, sich nicht gleich immer aufregt und frustrieren lässt. Und ähm, es ist für mich einfacher wie, wie ein Mann zu denken. In mhm. diesem Sinne, ich bin natürlich zu 110 Prozent eher eine Frau, also im wirklichen Leben habe ich damit keine Probleme. Aber in, in Sachen Buchschreiben kommt es mir einfacher, geht es mir einfacher von der Hand zu sagen, ich schreibe jetzt äh, ein bisschen kühl, ich schreibe arrogant, äh, was, er, mhm. was meine Figuren ja alle so ein bisschen sind, ein bisschen abgehoben, ein bisschen mhm. eigentlich hassenswert. Mhm. Eigentlich mag man sie nicht. Und das ist vielleicht eine Ader, die ich habe. Mhm. Dass ich einfach sage, so, ich kann mich da versetzen und äh, ich kann jetzt alles Negative, was hier Miss Rona in sich vereinigt, äh, einfach mal rauslassen.
0: Und die Leute finden es auch noch cool. Klasse. Ähm, vielleicht ist es ja auch so, ähm, also als Schriftsteller ist es ja mein, äh, manchmal so, äh, dass man so ja zwischen den Polen sich hineinversetzen in den Charakter und in die Story, aber auch einen gewissen Abstand haben ähm, bewegt. Ähm, spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass es dann einfacher ist, diesen Abstand zu haben, wenn man aus Sicht eines Mannes schreibt als als Frau? Oder meinst du eher nicht?
1: Das ist das ist nicht so einfach mhm. zu sagen tatsächlich. Es ist ein Abstand da, allein schon durch das Geschlecht. Allerdings ist es aber so, dass Harris McLeod sehr viele Charakterzüge hat, die ich ähm, von einer Person bereits kannte. Mhm. Jetzt nicht diese Selbstmordsachen, aber ich kenne jemanden, der ist tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gepolt, dieses arrogante, kühle, bisschen auch äh, sarkastische, fand ich sehr faszinierend. Das ist eine Art an diesen Menschen, die mich sehr umgehauen hat, wo ich mir dachte, der kommt durchs Leben, der bekommt bestimmt irgendwann mal aufs Maul, aber das ist bis heute <lacht> noch nicht passiert. Obwohl er natürlich, wie Harris McLeod, auch sehr, sehr, äh, naja, ist drauf anlegt, sage mhm. ich mal. Ähm, es tut gut, sagen zu können, ich bin das nicht, mhm. um sich äh, mhm. zum Beispiel sagen zu können, äh, nein, es ist nicht autobiografisch, was ja den weiblichen Autoren sehr häufig nachgesagt wird, das hast du doch alles mhm. schon mal erlebt, was ich in meinem Fall jetzt nicht hoffen möchte, dass ich schon mal irgendwas davon <lacht> erlebt habe. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Aber ähm, ich kann zum Beispiel auch sagen, diese Figuren agieren dadurch, dass ich mit ihnen so nahe bin, alle allein. Mhm. Also Harris macht Sachen oder auch mal neuer Held Frederick und Gareth, die machen Sachen, wo ich mir denke, ähm, wie kommt ihr darauf? Aber ich finde gut. Sie mhm. agieren, ohne mich zu fragen.
0: Mhm. Und das ist der Vorteil. Also haben die Figuren wirklich auch ein Eigenleben entwickelt, kann man sagen. Ab einem gewissen Punkt.
1: Ja. Also am Anfang muss ich sie anleiten. Ich muss mhm. sie beschreiben, was ich natürlich nicht ausufernd mache. Aber ähm, ich leite sie an. Und manchmal hat es den Vorteil, ich denke mir, ach zur Hölle, wie soll das weitergehen? Weil mhm. Ich habe keine Idee mehr. Aber ähm, sie machen dann etwas und dann denke ich mir, ja, wieso eigentlich nicht? Mhm. Das heißt, du plottest aber auch nicht komplett durch vor dem Schreiben? oder? Überhaupt nicht. Mhm. Also ich bin tatsächlich eine absolute Anti-Plotterin, mhm. was mir zu Beginn eben den Weg in die deutschen Großverlage verwehrte. Mhm. Äh, Luzifer hat mich, der Verlag, wo ich jetzt bin, hat mich explizit deswegen genommen, weil er sagte, ähm, es ist mir noch nicht passiert, dass ich endlich mal wieder überrascht wurde. Mhm. Und auch die Leser und die Rezensenten sagten, wow, ich habe jetzt gedacht, ja, jetzt muss natürlich das und das vorkommen, ist ja klassisch. Und es passierte nicht. Und es passierte vielleicht nichts, vielleicht was anderes. Und das hat die Leute, glaube ich, so ein bisschen an dieses Buch, das ja nicht unbedingt wahnsinnig spannungsgeladen ist. Äh, von Beginn an hat es... Also ist es ist
0: vielleicht nicht actiongeladen. Absolut nicht. Aber, ne? aber
1: spannungsgeladen
0: wird nicht schon... Spannungsgeladen, <lacht> das
1: stimmt. Das ist es vielleicht. Also es, es kommt nicht in jedem mhm. Kapitel hier zum äh, spektakulären Zweikampf. Mhm. Aber es ist eher subtil gehalten. Mhm. Und das, glaube ich, äh, hat mir es auch einfacher gemacht, nicht zu plotten, und inzwischen habe ich dadurch sehr, sehr viel Zuspruch erfahren, weil die Leute sagen, ich wurde überrascht. Mhm. Und äh, Wilkie Collins sagte mal hier, der Buddy von Charles Dickens, er sagte mal, im Horror- und im Schauerroman muss alles möglich sein. Mhm. Und es darf nichts geben, wo man sagt, nein, das wird mir eingeschränkt. Mhm. Und dem unterliegt leider Gottes die Buchszene im Moment. Ja. Man muss sich zensieren lassen. Es darf nichts äh, passieren, was äh, politisch unkorrekt ist oder brutal. Und äh, ich muss hier sagen, meines Buch ist absolut politisch unkorrekt, mhm. absolut brutal zum Teil. Es wird niemand geschont, auch die Protagonisten selbst nicht. Und
0: äh, man darf sich definitiv vielleicht auch ein bisschen überraschen lassen. Mhm. Mhm. Ähm, dein nächstes Buch ist auch aus der Perspektive eines Mannes geschrieben. Kannst du dir ja. denn vorstellen, auch ähm, mal aus der Perspektive einer Frau zu schreiben oder bleibt es eher bei den, bei den Männern? Ja, also in äh, Gläsern, in dem garstigen Blaubartmärchen kommt, äh, ist
1: Frederick mein, äh, mein Hauptcharakter, mhm. ist ein Valley, also der Boss der Servants. Ähm, es kommen erstaunlich viele Frauen vor. Also es bleibt mit äh, Frederick und nochmal zwei Protagonisten bei nur drei, vier Männern, mhm. vier Männern. Äh, und es kommen aber noch mal einige Frauen vor. Äh, es war nicht einfach, aus deren Perspektive zu schreiben. Und äh, ebenfalls aus meinen Short Story-Perspektiven, also ich habe immer Männer oder Wesen, also auch mal im Schottischen irgendwelche Wesen. Ich schreibe im Moment etwas über Henker. Mhm. Dann äh, mhm. habe ich auch Edgar Allan Poe. Ich habe ein Heavy Metal. Äh, Rock-and-Roll-Story <lacht> geschrieben für eine Splatter-Anthologie, die auch erscheint. Mhm. Und ähm, es geht alles tatsächlich in Richtung männlicher Protagonist und hält, anti Held, Anti-Held. Ich weiß, ich kann nicht beantworten, wieso ich nicht für Frauen schreibe. Also das ist mir einfach nicht in die Hände gelegt mhm. worden wohl. <lacht> Vielleicht überrasche ich mich selbst, du mach das mal. Das wäre wahrscheinlich ja. jetzt ein, ein guter Anreiz von dir, <lacht> zu sagen, die
0: nächste Short-Story, das ist meine Frau. <lacht>
1: Ähm,
0: du hast gerade schon gesagt, äh, Gläsern äh, kommt wann raus?
1: Wir hoffen, dass wir das Ende Mai hinbekommen. Mhm. Wir haben uns nämlich unterstützen lassen von einem Hamburger Tattoo-Künstler, mhm. der die Freestyle-Tattoo-Studios hat. Bernd Muss heißt der Mann und der passt sozusagen wie die sprichwörtliche Popo auf, Te auf Topf mhm. äh, zu mir. hat äh, sehr äh, viktorianisch Tuschezeichnungen, mhm. äh, ja, beeinflusste Tattoos äh, gemacht oder macht sie. Das ist sein Stil. Ähm, modernisiert die aber ebenfalls, wie ich, ein kleines bisschen mit Ecken, Kanten, äh, mit ein bisschen verwischten, subtileren Charakteren und, und Elementen. Und das passt natürlich ideal zu einem Stil wie dem meinen mhm. auch. Und er wird da wohl jetzt die Kapitel noch illustrieren und dann wird das Ding auch in Druck gehen, denke ich mal, so also Ende Mai.
0: Ja. Und äh, ist da auch eine Veranstaltung geplant? Das heißt, wirst du dein, dein Buch dann auch vorstellen? Ähm wie der Teufel sogar. Ja. Also wir mhm. werden
1: äh, auf der RPC lesen. Mhm. Äh, es wird auf der Ringcon natürlich vorgestellt. Da bin ich so einer der Headliner. Ähm, ich werde mit den Steampunkern ein kleines bisschen mit den Hamburgern Etat-Zirkus zusammenarbeiten, die uns ja großartig hier ergänzen, mhm. mich und Bernd. Es wird wieder mal im Hamburg Dungeon wie mit Kaltgeschmink bereits eine Lesung geben, die wir mit Vernissage koppeln. Oh, das ist natürlich toll. Wann ist das? Fantastisch. Das wird am 31. August der Fall mhm. sein, diesen Jahres. Das haben wir schon durchgesetzt. Mit dem Dungeon arbeite ich ja ohnehin fest zusammen. Da hatte ich schon einige Lesungen. Mhm. Und das Imperial-Krimi-Theater wird erneut, mhm. die zweite, die ja. sie mit mir inszenieren, nachdem das mit kalt geschminkt schon war und äh, der Erfolg so groß war, dass sie das wieder machen möchten. Mhm. Und vielleicht wird sich auch mit, mit dem Maritim Hotel noch mal was geben und ja, ich werde auch mit Fantasy und Steampunkern wieder Nordcon werde ich meinen Auftritt haben hier in Hamburg im und so weiter.
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall deine Profile im Netz verlinken. Das heißt, wer sich da über Termine informieren möchte, der kann das dann auf jeden Fall tun. Und es sei euch allen ans Herz gelegt, auf jeden Fall sich nicht entgehen zu lassen, ohne auch mal live zu erleben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Es war Danke ein auch. tolles Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. <lacht> Das war das Interview mit Rona Walter und nun begeben wir uns ins Hamburger Imperialtheater direkt an der Reeperbahn, in dem sonst ja, Kriminalstücke gespielt werden, ganz viel Edgar Wallace, Agatha Christie. Die Mausefalle wird da ähm, stark äh, frequentiert und gespielt und ähm, wir hören mal einfach in die Lesung rein.
1: Sie alle zur allerersten interaktiven Lesung meines Bestatterromans Kaltgeschminkt. Spiel in Hamburg, spielt in Schottland. Ein paar von Ihnen kennen das Buch ja bereits. Und äh, zur Einführung möchte ich hier einfach mal Sie ein bisschen entführen in die Welt der Feen. Ein bisschen in die Welt von Schottland, wie es da so aussieht, wie die Folklore sich denn da so mit den Menschen, die dort auch leben, ein bisschen anhergeht. Zuallererst ähm, möchte ich Sie aber erstmal willkommen heißen im Imperialtheater. Wunderschönes Theater, das Krimi auf dem Kiez. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit einem kleinen bisschen folkloristischer Geschichte. Betreffend Blutfeen. Bevor Sie sich den nachfolgenden Text antun, rate ich Ihnen, diesen Prolog sehr genau zu lauschen. Wagen Sie nicht, in wie ein lästiges Vorwort abzutun. Schließlich beinhaltet so ein Prolog zumeist doch die ein oder andere nützliche Information. Zudem ist es mir ein Anliegen, am Ende der Lektüre, sofern Sie sie vollständig meistern, Gejammer über abwesende Erklärungen zu vermeiden. So etwas verärgert mich nur, und das ist seltenweise. Mich persönlich tangiert es natürlich völlig peripher, ob Sie alles verstanden haben oder nicht. Dennoch ist es leider nicht ganz unwichtig, diese Geschichte zu erzählen. Da Feen und ihre etwas verweichlichten Gefährten, die Elfen, ohnehin von Haus aus weder gut noch böse sind, immerhin gehören sie der Natur an, die ja ebenfalls neutral ist, sollten sie alle Bauernweisheiten über nackt tanzende Meiden am besten dorthin verfrachten, wo sie hingehören, in das quietschbunte Glitzerbuch Kleiner Görn. Die Schotten begleiten die Feenwesen, seit wir uns evolutionstechnisch in ihre Mitte gedrängt haben. Das ist nicht der Platz für eine wissenschaftliche Abhandlung in mehrfacher Ausführung oder gar eine romantische. Denn damit haben die Feen nicht das Geringste zu tun. Ich fasse mich nun so kurz und so einfach, dass auch jene in der Lage sind zu verstehen, die nicht aus den touristenverseuchten Hügeln unserer wildromantischen Insel gekrochen kommen. In der gelischen Kultur sind Feen auch aus jenem Grund noch immer existent, weil wir sie nie vergessen haben. Erst wenn man ein solches Wesen aus seinen Gehirnwendungen absorbiert, sind sie tatsächlich fort. Diese Vorstellung von Damen, die ebenso wunderschön wie verführerisch und trotzdem grausam und uralt sind, sie haben ihre unzähligen Namen. Googeln Sie mal oder strengen Sie am besten selbst Ihr Gehirn an und gehen Sie zur Abwechslung mal wieder in die Bibliothek, Dort findet man, sofern man auch nur ein wenig sucht, wundervolle und gruselige Darstellungen dieser schauderhaften Fee in all ihren Facetten. Es gibt männliche und weibliche Exemplare, wobei die weiblichen überwiegen, da pro Klang nur ein Herrscher zum Fortbestehen der Rasse benötigt wird. Raten Sie mal, was mit den anderen männlichen Schätzchen passiert. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Die ausgebluteten, verdorrten Körper... Lösen sich dann in der Erde auf, sagt man, wie Schnee sollen sie schmelzen. Mit Magie hat das alles nichts zu tun, oder mit Aberglaube. Wie bei allen Völkern und Rassen giftigen Getiers verbirgt die Schönheit der Blutfee eine grässliche Gefahr. Möglicherweise sind sie vielleicht tatsächlich die Quelle des im 15. Jahrhundert aufgeflammten und heute verweichlichten Vampirmythos. Auch die Opfer der Blutfeen verkümmern, seelisch und körperlich, was der Blutfee eine ebenso jammervolle Zeit beschert. Denn um zu überleben, muss sie das Unvermeidliche tun. Sie muss das Blut ihres Auserwählten aufnehmen. Und nein, es ist nicht möglich, einen Penner nach dem anderen oder den verhassten Chef zu kidnappen und stattdessen ausbluten zu lassen. Sie sind doch verrückt. Es würde der Lienenschisch nicht bekommen. Es geht das Gerücht, dass sie wie eine wilde Pflanze plötzlich auftaucht, wann immer sie das Erdreich satt hat. Sie bringt eine unerschöpfliche Muse aus ihrem meist Jahrhunderte alten Wissen und nimmt menschliches Blut dafür. Ein Pferdertausch für jeden, der erfolgsgeil genug ist. Und schließlich sterben ja immerhin die besten Jungen. Ich hoffe, Sie vergleichen die Lienenschisch nicht mit dem gemeinen zukobus Sie würden nur beide Damen kränken und zu Zänkereien animieren. Nun, ich denke, Sie haben das Prinzip einigermaßen verstanden und auch falls die Schisch in ihrem Kopf keinen Platz haben sollten, fort sind sie deshalb noch lange nicht. Sparen sie sich allerdings die Suche nach alten Krähengefieder oder ekelhaftem Grünzeug, das nur an speziellen Tagen wächst, das ist Aberglaube. Und falls sie unbedingt einen Rat hören wollen, wie man der Aufmerksamkeit dieser Feen entgehnt, heben sie nur keinen herabgefallenen Apfel auf, der in ihrem Weg liegt, und bevor sie einen Maulwurfshügel eintreten... Halten Sie zuvor noch einmal zerebrale Rücksprache. Diese Dinge schätzen Sie nämlich nicht sonderlich. Ich hoffe, damit sind Sie gewappnet für den nächsten Waldspaziergang. Und äh, somit möchte ich nun Sie ganz gerne äh, den Ak Akteuren und Schauspielern vorstellen. Einmal Harris McLeod, die Hauptperson in meinem Charakter, ein etwas äh, garstiger Bestatter. Wird gesprochen von Gosta Lipto und äh, Guido Maria leitet sowohl James, als auch Mr. Miller sein Stimme. Und zu Beginn unserer schönen Schauermeer befinden wir uns allerdings erstmal noch im guten alten Schottland.
2: Monster sind allgegenwärtig. In unserer Welt und in der, die danach kommt. Jene, die offensichtlichen, die sich zeigen, wenn man ihnen in die gelben, blutunterlaufenden Augen sieht, während ihr Speichel und altes Blut von triefenden Zähnen mit einem scharfen Fauchen ins Gesicht regnen. Gesegnet seien sie, obwohl ich sicher nicht gläubig bin. Nicht mehr. Denn ihrer Bestienartigkeit ist man doch recht zweifelsfrei gewiss. Jedoch solche, die man in seinen Armen willkommen heißt, deren sanften Rat man beherzigt, wenn sie sich dir im vertraulichen Tonfall entgegenneigen und verschwörerisch wispern zwischen uns beiden, Alter, als dein Freund, die man versorgt, um die man bangt und welche man bewundert, anstatt sie zu beneiden. Halten Sie sie auf, töten Sie sie, denn nur vor den Ehrlichen sollte man sich fürchten und so gut als möglich schützen. Sie zerreißen ihre tadellose Maske der Freundlichkeit, geschickt mit zwei Fingern während sie noch in deren warmen Lächeln tauchen wie in dunklem, ruhigem Wasser. Doch sobald es Wellen wirft und sich die Algen der Verblendung teilen, erhaschen sie einen kurzen, schmerzhaften Blick auf den grienenden Allesfresser dahinter. Schade, dass es dann bereits zu spät für sie ist. Selbstvergessen dämre ich über dem Grabstein des bedauernswerten jungen Mannes, der ich selbst bin. Hier, unruht, in ewiger Schmach, Harris MacLeod, beratungsresistenter Fräfler und erfolgloser Selbstmörder, möge seine Seele eines Tages der Hölle entsteigen. Auf einem vergilbten Stück edlem Briefpapier habe ich diese Gravur selbst verfasst. In einem Rauschcocktail aus Drogen und Absinth. Meißel und Spatel liegen mir heute schwer in den Händen. Ich fertige meine Grabsteine, Grabplatten oder die Holzkreaturen in Engelsgestalt oder Kruzifixform, alle selbst. Ebenso die Stoffe und Tinkturen. Die Chemikalien kommen von einem ganz auserlesenen Chemielaboranten eigens aus London. Und wenn er nicht liefern kann, lehne ich auch den einen oder anderen Auftrag ab. Ebenso wenn ich krank bin oder einen Rausch von den mehr als gelegentlichen Zechen im Pub um die Ecke habe. <lacht> Leider bin ich ebenso exzentrisch wie gesellschaftlich verarmt. Ich brauche keine Gesellschaft um mich. Bekanntschaften, die man mit einem Kopfnicken abfertigt, reichen mir völlig. Daher habe ich vor einigen Jahren ein eigenes Bestattungsunternehmen in dieses düstere, verstaubte Anwesen verlegt. Hinein in das ländliche Tainet mit seiner Eisenindustrie. Und somit in eine so gottverlassene Provinz, von wo aus man zum nächsten Papp eigens einen fahrbaren Untersatz benötigen würde. Ich hingegen laufe gern die paar Kilometer, da ich mir solcherlei weder leisten, noch in betrunkenem Zustand damit fahren könnte. Hier, in dieser Einöde nahe dem Loch O, habe ich meine private Abschottung gefunden, erbaut aus der Asche meiner Träume und Wünsche. Die Dörfler erzählen sich die üblichen Schauermärchen über das Männer. Aber die Neugier hat kein eigenes Stimmchen in meinem Kopf. Und daher... <lacht> es ist ein prächtiges Herrenhaus. Eher eine Villa. Leider vor meinem Einzug sehr verkommen. Versifft mit Flaschen teuerster Spirituosen. Und das Mobiliar sondert bei der kleinsten Berührung nach Opium stinkende Wölkchen nach. Heruntergerissene Kausagen... Halterlose Netzstrümpfe, Federn und Dutzende Opiumpfeifen lassen auf ein Bordell schließen. Aber im Dorf erzählen sie von einer tragischen Familie und deren Bediensteten, der nach wochenlang nach der plötzlichen Abreise der Familie hier die Stellung hielt. Wie es schien, hatte sich der Gute allerlei tollen Freunden und pikantem Zeitvertreib hingegeben. Allein das romantische zwischen leuchtendem Violett und mystischem Blau oszillierendem Licht, welches mich bei meinem ersten Besuch empfing, überzeugte mich vom Kauf. Es erweckte eine verträumte Märchenwelt, einsam und kühl. Heute ist es ein spärlich, aber liebevoll eingerichtetes Heim für mich. Viele kunstvolle Möbelstücke und beinahe alle Bücher waren noch zu gebrauchen. Letztere behütet wie ein Schatz obwohl es sich um ziemlich groteske Werke des Aberglaubens handelte. In einem Trakt nutze ich die eindrucksvolle Bibliothek, sowie einen anderen als großzügigen Wohntrakt für mich, und, soweit er sich einrichten ließ, nach einem scheinbar kontrolliert gelegten Kleinbrand, einen kleinen Gästetrakt, bestehend aus einem Zimmer. Nicht, dass das nötig gewesen wäre für einen Eigenbrötler wie mich, jedenfalls nicht sofort. Ach, in diesen Momenten schwelge ich noch in düsteren Gedanken wie diesen, die Sie bereits gleich zu Beginn meiner Geschichte die Ehre hatten zu bespitzeln. Ach, Sie glauben, ich bin nur ein trauriger, von allen alleingelassener, verbitterter Mann? Falsch. Sie denken, Sie müssen nun den morbiden Offenbarungen eines bemitleidenswerten Zynikers Sie gehören? Wieder falsch. Denn Sie müssen gern. Und traurig bin ich auch nicht. Es ist einfach meine Art, keinen Spaß im nüchternen Zustand zu haben. Na, nun hören Sie ruhig weiter zu und lernen Sie die Realität kennen, wie Sie sie erfolgreich schon seit Ihrer Kindheit zusammen mit bösen Träumen fortblinzen. Andernfalls wüssten Sie bereits seit der ersten Zeile, wovon ich spreche, und hätten wissend, nickend, sogleich den Saal verlassen, sofern Sie noch am Leben oder bei Verstand wären. Sie denken, ich übertreibe. Sie wissen noch nicht, wer ich bin und wo Sie leben. Und überhaupt, na, wie auch immer, im Grunde ist es mir völlig egal. Aber von vorn. Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich meine Lehre in den hintersten Gassen Edinburghs bei Millers Bestattungsunternehmen so gut wie beendet habe. Der alte Kauz und dessen winzigem Kopf drei dicke Haare und zwei Segelohren abstehen, die den Prince of Wales vor Neid hätten erblassen lassen, unterrichtet mich nun seit zwei Jahren und acht Monaten in der edlen Kunst der Leichenpflege. Als einen der ersten Tipps gab er mir auf den Weg... Und glaube ja nicht dieses dumme Gerücht, das ihr euch in der Schule auftischen. Nämlich, dass man die rechte Gesichtshälfte der Toten schminkt, nicht aber die linke, verstehst du? Die hier, ha? Huh? Er fuchtelt sich mit seinen gichtigen Fingern im eingefallenen Gesicht herum. Das Wasser in seinen immer nassen Augen schwappt beinahe über. Ah, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, entgegne ich trocken. Ja, Klugscheißer. Kannst du dir auch denken, warum? Ich sag's dir besser gleich, weil man meist nur die sehen kann in einem offenen Sarg. Ich verdrehe schnell die Augen. Man hält mich offensichtlich für einen kompletten Idioten. Er stößt mir einen spitzen Ellbogen in die Rippen. »Das machen die Amerikaner so, Töte? Wir Briten machen unsere Arbeit richtig. Abgesehen davon, was macht man wohl mit einem senkrecht aufgebahrten Sarg, hm? Er schimpft noch eine Weile vor sich hin. Sein kleiner Kopf schwenkt umher wie eine Murmel. Ich konnte ihm damals kaum zuhören, da mein Blick von den dicken Speichelfäden, die zwischen seinen Lippen gesponnen waren, unangenehm abgelenkt wurde. Erst spät hat er mich essentielle Dinge wie das Waschen und Fixieren der Toten selbst machen lassen. Meistens habe ich den Kunden bei der Wahl des Sarges aus unserer kleinen Sammlung oder dem Katalog beraten und die Wünsche zu Kleidung oder Make-up aufgenommen. Wenige davon waren überraschend morbide. Wie beispielsweise der Dressurreiter, dessen Witwe auf einem kleinen Sattel bestanden hat, den wir den Verstorbenen umlegen sollten. Meinen Einwand dass man den Toten somit auf dem Bauch liegend einbetten müsste, beantwortete sie mir mit einem verzweifelten Blick, der mir allzu deutlich machte, dass ich wohl der dümmste aller Bestatter sei. Außerdem musste der Sattel so klein sein, dass ich das Sargdecke genau schließen ließe. Verwirrt nahm ich diesen letzten Wunsch auf, doch sowohl die irre Witwe als auch Miller schienen an dieser Absonderlichkeit keinen Anschluss zu finden. Die Instrumente darf ich lediglich zum Reinigen berühren, arbeiten kann ich damit nur theoretisch. Zudem ist es mir strengstens und bei Prügelstrafe verboten, ein Serum auch nur anzusehen, welches der alte Kurz an einigen Abenden wie ein kleines Tier in den Händen hält und damit im Hinterzimmer verschwindet. Dort ist mir der Zugang natürlich an den Tagen verboten, wenn der alte Herr von speziellen Aufträgen lag. Außerdem wohne ich in einem alten Apartment, das ihm neben seiner unverschämt protzigen Villa gehört. Von dem aus ich allerdings in weniger als drei Minuten in der Leichenhalle bin. Im Gegenzug löhnt er mir das Mindeste und ruft mich regelmäßig nach Feierabend, damit ich für ihn die Aufräumarbeiten mache, die nach meiner Schicht noch anfallen. Ja, es ist eine Wohltat, spät abends von unnützen Zerstreuungen wie einer Lektüre oder einem entspannten Bad durch penetrantes Hämmern an der Tür abgehalten zu werden. Kaum verwunderlich, dass ich mir nie ein Telefon angeschafft habe und die meisten Abende im Poison Apple verbringe. Meinem Lieblingspub im heruntergekommensten Teil der Stadt. Meinen. An diesem Abend ertränke ich meine Wut über Mr. Miller im zwölften Pint, das ich mir nicht leisten kann. Bereits seit zwei Monaten enthält mir der alte meine vor. Damit meine ich die Kohle, die ich über die üblichen Zahlungen an Wasser und den bisschen Strom bekomme. Leider habe ich mich bei ihm darüber einmal beschwert. Seitdem bringt er mir meist die alten belegten Brote aus der Bäckerei mit, die es kurz vor Ladenschluss zum halben Preis gibt. Sie sind so ekelhaft, dass ich ihre lackigen Überreste meist in die Entsorgung fallen lasse, wenn er nicht hinsieht. Doch heute Abend ist das Maß voll. Niemand hat es verdient, in einer Absteigehausen und klebrige Brötchen mit ranzigem Schinken essen zu müssen. Ich bin nicht feige, aber auch ich habe meine Grenzen. Und abhauen kommt für mich nicht in Frage, mit was zur Hölle sollte ich das bezahlen? Ich bin ein großer Mann mit einem breiten Kreuz, aber nicht besonders diszipliniert, was meinen Körper angeht. Mehrmals habe ich es auf einem der illegalen Boxkämpfe versucht und nie mehr als schmerzhafte Verletzungen mit nach Hause gebracht. Ganz zu schweigen von ein wenig Blutgeld. Selbst bei reichen Damen als Affäre zu landen, bringt mir kein Glück. Eher früher als später wollen sie sich für ihren in dich investierten Aufwand entlohnen lassen. Tja, Geld haben sie genug. Was ihnen fehlt, ist körperliche Zuneigung, die ich nicht geben kann. Kann ich kaum bei einer jungen Schönheit... »Tja, und somit endet es immer in einem Desaster, wenn ihre gehörnten Ehemänner zum Zweck der brutal züchtigenden Rache plötzlich wieder aktuell sind. Ich mag Berührungen nun einmal nicht, nur bei den Toten macht es mir nichts aus. Ja, ich habe aufgegeben, herauszufinden, was bei mir nicht stimmt. Es ist unerheblich geworden.« Langsam erhebe ich mich von meinem Tisch und gehe zu den Spielern hinüber, die schon den ganzen Abend zocken. Ich habe die klare Absicht, mich zu ihnen zu gesellen. Eher als sinnbildlichen, denn als materiellen Einsatz habe ich Mr. Millers Hausschlüssel in der Tasche. Der Alkohol macht mich etwas blind und unsicher, aber so betäube ich den größten Schmerz, der nachher zweifellos auf mich zukommt. Wenn schon abtreten, dann. »Mit heldenhaft erhobenem Kopf? Wer verzapft denn solche abstrusen Philosophien?« »Mit knappem Nicken lasse ich mich auf dem letzten Stuhl nieder, der beträchtlich knarzt unter meinem Gewicht.« »Sie beäugen mich heute misstrauisch, fast als ahnten sie, wozu ich heute Abend hierher gekommen bin.« »Wortlos lege ich den Schlüsselbund auf das Holz, das auch der Schlüssel von Millers Bestattungsunternehmen daran hängt«, ist mir bewusst, aber herzlich egal. Ja, vielleicht ist es interessant zu erwähnen, dass ich ein miserabler Spieler bin. Schlimmer noch, die Gentlemen an meinem Tisch sind Zocker der gerissensten Sorte. Aber zu gewinnen gehört auch nicht zu meinem Plan heute Nacht. Mein Einsatz ist angenommen worden, wenn auch mit mitleidigen Blickwechseln und spöttischen Naserümpfen. Spätestens in einer halben Stunde ist die Show für mich vorbei und ich gebe mich dem, was unweigerlich danach kommt, hin. Warum ich mich nicht einfach ersteche, ersäufe, erschieße oder erhänge? Aus den einfachen Gründen. Da ich panische Angst vor scharfen Klingen auf meiner Haut bzw. in meinem Fleisch habe, ein zu guter Schwimmer bin, mir keine Pistole leisten kann und... Letzteres, bereits die letzten beiden Male durch morsches Gebäck vereitelt worden ist. Die Karten liegen vor mir auf ihren höfischen Gesichtern. Ich hebe sie an, loge darunter. Wie erwartet, keine echten Gewinner. Tja, sie passen sich eben ihrem Spieler an. Halbherzig zocke ich ein wenig und stoße bald an mein Limit. Eine der tätowierten Kaugummi-Knetenmaschinen stiert mich unentwegt an und ich hoffe, dass er weder ekelhafte Absichten hegt, noch mein leinhaftes Spiel mit dem Tod durchschaut hat. Hey! Ich merke ja, dass du nichts so zu verlieren hast, Anzug. Aber gib mir wenigstens einen Ruck und versuch wenigstens zu spielen, ne? Ich sehe ihn an. Schweige. Und setze einen miesen Zwilling. »Herausfordernd halte ich seinem bohrenden Blick stand. Der Kaugummi hat einen Reiz verloren und auch die anderen Mitspieler fesseln mich geradezu mit ihren eisigen Blicken. Ich nutze die Chance der Überraschung für Teil 3 meines Plans. Ich sprenge auf, packe den Schlüssel und das bisschen Bares, was daneben liegt und unternehme einen halbherzigen Fluchtversuch. Wie erwartet habe ich ein Westennest mit bloßen Händen geschüttelt und durchgerührt.« die Bilden folgen mir wutschnaubend und der erste Schlag trifft mich ins Kreuz. Ich gehe sofort zu Boden, zwecklos sich zu wehren. Tja, dann hätte ich auch gleich ernsthaft flüchten können. Sie brüllen nicht lange. Mein suffisantes Lächeln macht sie rasend und ich bekomme kaum mit, was die nächsten Minuten geschieht. Ein harter Schlag in die Nieren, ein gezielter Hieb auf den Kehlkopf. Oh, organisierte Schläge. Für mich nicht weiter beängstigend. Ich hätte echt weniger Glück haben können. Dilettanten würden ewig brauchen, um tödliche Hiebe zu landen. Ja, dieser Papp ist die Hochburg des Voyeurismus. Niemand hilft dem Poison Apple. Und das ist ganz gut so. Einer der Gründe, warum ich hierher komme. Man ist so viel wert wie der Staub unter den verklebten Stuhlbeinen. Dank dem Alkohol merke ich kaum was von brechenden Rippen, knackenden Knorpeln und dem Reißen maltrittierter Muskeln. Und schon ist es vorbei. Zum Glück ist die Welt ein einziger Scherbenhaufen aus Egoismus und Gewalt geworden. Oder war sie das schon immer? Und heute lebt man es nur offener aus? Ach, wie auch immer. Die Zeit der Gentlemen ist vorbei und so kann ich endlich Endlich gehen.
0: So ich hoffe, das hat euch gefallen, dieses Special bei den Black Sweet Stories, und ich hoffe, das hat euch Lust auf mehr gemacht, und ihr werdet mal in kalt geschminkt hineinlesen und seid schon gespannt auf die anderen Sachen, die Rona so in nächster Zeit äh, rausbringen wird. Äh, mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid und sage tschüss.